0: Gálatas 3,29 E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembra lá que Abraão seria bendita todas as famílias da terra? Quem é de Cristo aqui? Não, se nós cremos em Cristo, nós também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então logo, a promessa que Deus fez lá para Abraão, que neles seriam benditas todas as famílias da terra, se eu estou em Cristo, sou descendente de Abraão, a minha família também é bendita. Mas aí vamos olhar para a realidade. Quantas famílias tem aí na igreja? Quantas pessoas que se convertem, recebem o Senhor, mas aí você vai ver o, o lar está uma bagunça. Que bênção é essa? Sim ou não? Então, Deus está errado? A promessa de Deus está falha? A culpa é de Deus? Não. Então, aí que entra o que, nós, que, eu, que eu quero falar hoje. Deixa eu só falar com o pessoal que começou online agora. A transmissão começou depois do começo aqui, tá? Eu li Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis 12, versículo 3. Falei que em Abraão, né, que Deus prometeu para Abraão, que nele todas as famílias seriam benditas. E agora ali, 3,29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a partir daqui, isso que vocês já acompanharam. Vamos começar lá. A família é a base da sociedade. Embora hoje tenham, tentam distorcer, né, destruir a família, é, desconstruir a família... A família é a base da sociedade. Não tem como brigar com isso. E nós vemos a sociedade do jeito que, que é hoje por causa de desestrutura familiar. Se nós temos uma boa base em casa, as coisas na sociedade mudam. Se você tem uma família equilibrada, você se torna uma pessoa mais equilibrada. E lá fora você é um cidadão mais equilibrado. Então você consegue, estou falando da parte humana, né? Você se torna uma pessoa que co colabora com a sociedade. Eu falei aqui, numa das, das aulas de quinta-feira, acho que foi na última que nós tivemos, é, sobre uma pesquisa sobre dependência química, sobre drogas. Uma pesquisa científica. O cientista quis descobrir se o problema realmente eram as drogas. E aí vocês sabem que essas pesquisas começam sempre com ratos de laboratório, né? É, a maioria delas começa com um ratinho ali Então o cara pegou o ratinho Colocou numa gaiola E colocou água com droga E comida, era só isso que ele tinha lá dentro E a droga era é, para ele ia fazer mais ou menos O mesmo efeito que faria uma heroína Uma morfina no ser humano Só que para ele pegar a droga Quando ele colocava a boquinha lá Ele tomava um choque Na hora de tomar água, que estava misturada Tinha água pura, água misturada com droga e a comida E aí e o ratinho, surpreendentemente, quando ele ia comer a comida que tomava o choque, ele nunca mais voltava para comer a comida. Mas quando ele ia lá onde tinha a droga e tomava o choque, ele continuava indo, ou seja, ele tomava o choque para poder usar. E a experiência é a seguinte, ele fez isso até morrer de overdose. Então, e não foi só com um, né? são vários testes. Qual foi a conclusão que esse cara chegou? Que a droga... É um problema sério, e que ela causa um distúrbio e tal, e a pessoa acaba se matando. Algum tempo depois, um outro foi refutar que é assim que a ciência, que é assim que a ciência funciona. O cara chega com uma teoria, e o outro vai refutar, mostrando as falhas daquilo ali, e assim a, vai, vai crescendo. Ele falou, não, mas ele fez isso, mas o ratinho estava sozinho, isolado. A única coisa que ele tinha para fazer era tomar aquele negócio com droga. E se a gente colocar o rato numa gaiola, que tem todos os brinquedos que ele precisa, que tem fêmea e macho que eles podem cruzar, tem alimento, tem brinquedo, tem tudo, tem outros ratos para ele socializar, será que ele vai ter esse comportamento? E aí ele fez, vamos dizer assim, a ratolândia. Tinha tudo para o ratinho lá e colocou as mesmas coisas, a droga e tudo para aquele ratinho, aqueles ratinhos dali. Mas ao mesmo tempo colocou um, os ratinhos isolados. Conclusão. Os ratos que estavam nessa ratolândia os, a, a, a quantidade que eles usaram da, da coisa com, com droga Era muito pequena Quase zero E os outros continuavam a tomar até morrer Aí ele falou, ah, então o problema é a droga? Parece que não, mas como eu vou descobrir se é a droga? Vamos pegar esse ratinho isolado E vamos colocá-la nessa outra gaiola Se o problema for a droga Quando ele entrar na outra gaiola, o que, que ele vai fazer? Continuar Usando até morrer. A verdade é que o ratinho parou. Aí, ah, qual foi a conclusão? O problema não era a droga, era o ambiente. Só que ainda, como eu vou. Tem, precisa ter mais pesquisa. Era o mesmo período da guerra do Vietnã. E nessa guerra, 90% ou mais dos soldados usavam droga. Ópio, heroína. Era o que tinha lá nas plantações. Enquanto eles estavam lá, 90% usavam. Depois que eles voltaram para casa, alguns pararam de usar. E outros continuaram e foram pesquisar para saber por que, que uns pararam e os outros não. Os que continuaram eram aqueles que já usavam antes de ir para a guerra e que eram frutos de lares disfuncionais. Conclusão? O problema não era a droga. Isso aqui é um exemplo que eu dou sobre a desestrutura familiar, o dano que causa. Então, às vezes fica combatendo o sintoma, né? mas não combate a causa. Ah, mas você falou de droga, não tem nada a ver com, com, com droga na minha família. Não, mas compulsão alimentar, desequilíbrio financeiro, é visto também. Pornografia, é visto também. Jogo. Tem um monte de vício, o comportamento é o mesmo, o, o objeto é diferente. E aí se tem uma desestrutura, o lar, a, a sociedade desestrutura, então a família é a base. Nós vamos aprender a estruturar bem o lar, porque se tem uma boa estrutura, mesmo que lá na frente nossos filhos ou nós tenhamos um problema, a coisa volta para o lugar. É bom entender isso aí. Vamos falar então sobre. Eu vou dar um exemplo da família como se fosse uma embarcação, para a gente entender bem. Vamos supor que na sua casa, quem é que está na sua família ali? Você está num barco. Só que o barco está furado. Um barco furado, o que acontece com ele? Afunda. Existe uma estrutura no lar, certo? Precisa ter uma estrutura. Cada um tem que estar na sua posição correta. Isso aí é básico. Para que haja harmonia. A primeira desestrutura no lar, vamos dizer que o primeiro buraco na embarcação surge quando alguém tenta ocupar uma posição que não é a dele. O filho é o filho. O pai é o pai, a mãe é a mãe. O cachorro é o cachorro, o passarinho, o gato, não sei... Cada um tem a sua função. Se um deixa de cumprir o seu papel, a tendência inconsciente é que algum membro da família tente ocupar aquele lugar. Só que na hora que ele tenta ocupar aquele lugar, ele deixa de fazer a função dele. E ele passa a fazer uma função que não é dele. Aí ele não cumpre o papel de verdade, não consegue tapar o buraco, ele se desequilibra. E aí, o restante também vai se desestruturar. Um exemplo básico. Tem, um, tem dois filhos, um tem 15 anos, outro tem 8. E tem o pai e a mãe, e o pai morre. Inconscientemente, algum dos filhos vai tentar ocupar o lugar do pai. Isso é muito comum acontecer. Ele pensa assim, bom, agora o homem da casa, quem é? Sou eu. Só que ele é o homem da casa? Não. Muitos não têm consciência disso. Aí vem um tio, vem um parente e fala assim, ó, oh, seu pai morreu, você é o mais velho, agora você é o homem da casa. Pronto, ele não é o homem da casa, ele é um adolescente. Ele deixa de ocupar a posição dele e vai tentar ser uma coisa que ele não é. Ele não vai conseguir, ele vai se desequilibrar. E vai, ele vai deixar de ser filho. Um outro problema é a mãe agora tenta ser o quê? Pai e mãe. Ela vai conseguir? Não vai, ela vai se desequilibrar. E o resto do, do, da família desequilibra. Não sei se vocês já viveram isso ou já viram alguém vivendo isso. Desestrutura o lar. É interessante que o cachorro, eu acho isso incrível, que isso está no... no, no no, no, no inconsciente aí do, do, da nossa parte animal mesmo, que tem muito a ver com animais também, a nossa parte mais instintiva. Se o cachorro não vê essa estrutura no lar, ele tenta ocupar a posição. Eu até indico vocês assistirem aquele César Milan o Encantador de Cães. Não sei se vocês já assistiram. Se você tem Disney em casa, é, Disney Plus, tem o um novo dele lá na, novo sim, mais recente, lá na Disney, eu não lembro o nome agora, mas que ele vai lá cuidar das casas, vai ver o problema dos cachorros. Eu gosto porque eu gosto dessa coisa de comportamento. Então, é incrível. Ele começa a perceber que o, o marido ou a mãe, alguém ali não ocupa a posição de liderança, o cachorro sente isso, e ele começa a se tornar um cachorro agressivo. Por quê? Porque ele percebe que não tem um líder na casa, e ele precisa proteger e aí ele se torna um, um animal desequilibrado. Ele não deixa ninguém chegar, ninguém faz carinho. Não che chega alguém perto, ele avança. Pode ser cachorro pequeno, qualquer um, porque ele percebe isso, ele sente isso. Então isso, para mim, mostra que Deus colocou isso na natureza. Nós precisamos ocupar a nossa posição. Doa quem doer. O homem é o líder da casa. E a mulher coopera com ele nisso. Não é o líder... De eu mando, você me obedece, cala a boca, você é submissa. Não é isso. Isso aí foi uma interpretação errada da Bíblia. A palavra submissa, submissão, é estar debaixo de uma missão. Não é eu mando, você obedece. Então, o homem, naturalmente, ele foi feito para liderar. Ele foi feito para liderar. E você pode perceber que a mulher tem mais facilidade de cooperar. Sim ou não? E aí você vai ver um lar que está com problema. O marido não toma a liderança da casa, a mulher tem que tomar. E a mulher começa a reclamar. Meu marido não faz nada. Meu marido não toma decisão. Tudo que tem que fazer sou eu. Aí você vai lá conversar com a casa, o que, que você percebe? O marido foi filho de uma mãe muito super protetora. É muito comum isso aí. Ele não aprendeu a tomar decisão. Ou na casa dele, o pai também era tranquilo, era mãe aquelas mães autoritárias, fazia tudo, decidia tudo, o cara não aprendeu a fazer nada. Aí ele chega em casa, o que, que ele quer? Que a esposa seja a mamãe dele. Vai dar certo isso, aí? Não vai. Se a gente começar a observar, vai, vai, vai trazendo isso para trás. É desestrutura que vem de muitos anos. Porque não tomou posição básica são coisas básicas, não é assim, eu sou o líder, eu mando e tal, não é assim, mas é natural, o homem tem mais testosterona, meu filho, o cara é mais, é mais agressivo, é normal, alguns tem menos, outros não, mas é normal isso aí, é da natureza, se você é homem e não toma posição na sua casa, você, você nunca vai ser feliz, na hora que você toma a posição e começa a fazer, você vai se tornar a pessoa mais feliz, mais equilibrada, porque foi para isso que você foi feito. A mulher se torna mais segura quando ela percebe que tem o um marido que está ali, do lado, tomando a frente. Na hora do vamos ver, ele põe o peito e vamos lá. O problema é você ter dentro de casa um adolescente de 50, 40 anos. Isso não é preconceito e não é conversa atrasada, isso é, é básico de relacionamento aí a mulher em casa a mulher, ela tem a posição da mulher não estou falando que a mulher ela, lavar, passar, cozinhar e ficar quieta não é isso mas ela é mãe, ela cuida ela tem mais sensibilidade ela consegue perceber muitas coisas que o homem não percebe às vezes você conversa com, com o marido já aconteceu isso comigo muitas vezes conversei com a esposa, eu e minha esposa sentamos e conversamos com a esposa ela contou, aí você conversa com o marido cara, mas está tudo certo nossa, está tudo bem em casa, mas você tem certeza? Tem, mas você já percebeu que sua filha está desse jeito? Seu, seu filho está assim, sua esposa? Não, não tinha percebido. É porque o homem não foi, feio, não foi treinado para perceber isso aí. O homem foi treinado para perceber isso aqui. ó. Saí de manhã, trabalhei, fiz tudo o que tinha que fazer tal, voltei para casa cansado. Não falta nada nessas casas, pago a escola dos meninos. É, o homem tem essa, essa, esse negócio mais material, mais prático, mais objetivo. Não é que é, ele não foi treinado para isso. Estou falando que é certo ou errado. É a mentalidade dele. A mulher já, começa, já consegue perceber mais as coisas. Você percebeu que o, que o, que o Maurício está tá, tá meio triste esses dias? Ah, essa menina está com frescura. Né? O cara já fala assim, né? Mas não é. A mulher tem essa parte mais sensível. Não é que um é mais importante que o outro. Os dois têm que estar na sua posição porque aí consegue trazer mais equilíbrio. Quando Deus fez o homem lá, ele olhou e falou assim, o homem sozinho não vai dar muito certo. Vou fazer para ele uma auxiliadora que seja capaz, que tenha a capacidade de ajudá-lo. E aí ela, ou seja, a mulher tem o que o homem não tem. Deus olhou e falou, o homem tem algumas falhas. Então precisa ajudar alguém que vai, vai, vai compensar essas falhas dele. É basicamente isso aí. Então precisa ter essa posição. Tranquila essa estrutura, né? Aí tem a parte dos filhos. O filho tem que saber quem manda na casa, não tem jeito. Não tem jeito. Tem gente criança, né? Às vezes eu vejo, é ah, não, mas é criança, vai, filha. Alma dele, você não sabe quantos mil anos tem de <risos> pecado aí, ó. Tá aí dentro, não tem jeito. O bichinho rola mesmo. Se ele não souber quem, que tem uma autoridade dentro da casa, primeira coisa, ele vai se tornar uma criança insegura. Não vai conseguir tomar decisão na vida, não vai conseguir avançar. Segundo, ele vai querer tomar o lugar de, do, do líder. Aí você vê criança mandando na casa. Ai, meu filho não gosta de comer isso. Mas e aí? O problema é dele. Ele vai comer e pronto, acabou. Não gosta assim Ah não, ele só come em fritura. Quem ensinou isso pra ele? A culpa é culpa dele? Vou dar uma dica básica aqui, que parece ser, ser duro, mas não é. Você vai fazer isso uma vez, se você tem filho pequeno, se não tem, depois você nunca mais vai precisar fazer. Você então para comer. Ai, não quero comer isso aí. Não, mas esse aqui que tem para comer. Ah não, não, mas esse aí eu não como. Então tá bom, você não vai comer outra coisa. Pega o pratinho, embrulha e guarda. Deixa eu guardar dentro da de geladeira. Aí quero bolacha. Não. Aí quero isso. Não. Aí quero aquilo. Não. está com fome? tô, Tenho prato de comida. Você quer? Não. Então fica com fome. Você pode ter certeza. No máximo, no final do dia, ele vai sentar e vai comer aquele prato. Não precisa brigar. Não precisa forçar. Você faz isso uma vez. Ele descobriu que ele não vai vencer você com argumento. A próxima vez ele come. Resolve rápido. Aí você vê o pai, por que, que o pai deixa o filho fazer o que quer? Porque ele está cansado do serviço, e vou fazer porque o filho fica quieto logo, me deixa em paz. Mas entenda uma coisa: os filhos não são seus. A Bíblia fala que herança do Senhor são os filhos. O filho é de quem? De Deus. Ele te deu para você cuidar. Lá na frente ele vai te cobrar. E aí, o que, que você fez com o seu filho? Aí, às vezes, eu sou egoísta, né? Tô cansado, não quero brincar com meu filho. Tô cansado, deixa ele chorar e vou dar logo o celular na mão dele. Tô cansado, deixa ele fazer isso logo. É egoísta, você tá pensando em si mesmo e tá estragando a criança. Então, tem que ter firmeza. Criança mais segura é criança que tem, que tem mais disciplina em casa. Ela se torna uma criança mais segura. Por quê? Porque ele, inconscientemente ele está na posição dele de filho. Precisa ter isso. E não é aquilo, eu mando, você obedece, cala sua boca, não fala nada. Não é isso. É você se tratar com firmeza. Não é não. Lembra que, que o Senhor Jesus falou? Seja a sua palavra sim, sim e não. Não. O que passar disso vem do maligno. Posso fazer isso? Não. Ah, mas isso aqui, isso aqui. Não. Não. Se continuar insistindo, uma semana sem jogar. Pronto? Você faz uma vez, faz duas, faz três. Ele, com a próxima vez que você falar não, ele já vai saber que a sua palavra não é. Não, ele não vai insistir. Se você fizer isso, você vai perceber que seu filho vai começar a se tornar uma criança mais segura. Ele vai se tornar uma criança mais equilibrada. Percebe que a... a, a Infelizmente, essa, essa ideologia pós-moderna foi tirando isso. Eu fico impressionado hoje. Eu falo, puxa, eu vejo adolescente, 15, 16 anos, eu olho assim eu falo, rapaz, nessa época eu já era homem. Eu olho para o menino e falo, o que, que é isso? Falando fino. Você, você né? Bate o cotovelo e já não sabe, subir, não sabe subir no muro. <risos> é um cachorro lado sai correndo, não sabe? Na minha época eu pegava pau para ir, vai, vem aqui, não sei o quê, porque foram desconstruindo isso aí. Parece, ah, não, mas você está falando de animal? Não, nós temos uma parte animal, sim, nós temos essa parte aqui, ó, que é assim. E essas coisas são importantes para segurança, para equilíbrio. Não é ser grosso, não é ser atrasado. Eu estou conseguindo me fazer entender, né? Bom, falei da desestrutura, da embarcação, né? da estrutura. Então, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Cada um tem a sua posição. Sogra é sogra, sogra já não, não, não tem mais nada a ver com a família. Ela é lá e você é aqui. Casou, acabou. Sua mãe não tem que dar palpite no seu casamento. Seu pai não tem. No máximo, você vai lá e pede um conselho. Tem, tem, tem mãe que depois não consegue perceber que ela já não, não tem mais que educar o filho. Tem mãe que não consegue ter esse filtro. O filho casa, ela ainda quer educar o filho. Não acabou, não tem mais educação. Agora ele vai ter que aprender com a vida, batendo cabeça, errando, não tem jeito. É duro essa parte? Claro que é. Mas aí ela tem que dar opinião quando o filho pedir. Porque senão causa outro problema, porque ela já não está mais ali naquela casa. É outro problema de estrutura. Se o marido dá, dá vazão demais para a mãe entrar, vai ter problema entre ele e a, mãe, e a esposa. Se a esposa dá vazão demais para a mãe dela entrar, vai ter problema entre ela e o marido. Essas coisas precisam ser muito ajustadas, tem que ter muita comunicação para ajustar. Isso vai trazer mais paz você pode perceber um lar que a sogra dá palpite demais dentro da casa entra lá e vai ver como tem problema tem problema não é que a sogra é ruim, não é nada, tem que saber se você sabe cuidar direitinho, cada um na sua posição todo mundo fica mais feliz ai, mas minha mãe vai ficar triste eu não posso fazer nada, eu casei a minha família tem que estar em paz ué, Aí eu deixo minha mãe feliz e vivo o um inferno dentro de casa, não dá tem que ter cada coisa no seu lugar. Bom, durante a série vamos falar mais sobre isso. Percebeu? Todas essas coisas furam a embarcação, certo? Aí o barco começa a afundar. E aí, eu quero falar sobre uns tipos de pessoas. Acabei me alongando, mas vai dar tempo, fica tranquilo. Alguns tipos de pessoas que existem nas famílias. Aí você se identifica se é você um deles ou se você conhece um deles. Nós temos o dedicado. O dedicado é aquele que está querendo resolver o problema sempre. Ele está se envolvendo sempre em resolver. Esse é aquele que geralmente quer, fica tirando a água do barco, sabe? Tirando a água do barco. Porque o barco está afundando, aí ele pega o balde e quer tirar a água do barco. E fica alertando todo mundo, quer tirar a água do barco. Tirar a água de um barco furado resolve o problema? O barco vai continuar afundando. Uma pessoa assim, ela vai ter muito problema emocional. Porque ela vai se cansar. Ela vai se cansar de ficar o tempo inteiro fazendo aquilo. É um trabalho que não tem fim. Não adianta você tirar a água do barco furado. Você tem que tapar os furos. Você tapa os furos e depois tira a água. Certo? Mas também você tem que identificar os furos. Por onde está entrando essa água aqui? Ir lá e resolver. Então tem o dedicado. Tem o diferente. Geralmente é o rebeldão. É aquele que não se encaixa no padrão da família. Sempre arruma confusão. Né? É o cara que dá muito problema. Muitas vezes é um cara que não sai da adolescência, está com 50 anos, está lá dando problema até hoje. Mas porque ele é o rebelde, ele é diferente, eu não me encaixo nesses padrões. Problema. Sempre quer fazer o oposto de todo mundo, né? Está todo mundo fazendo ali, ele quer fazer o contrário, porque ele precisa chamar atenção. Por trás disso é uma pessoa com problema, às vezes é uma pessoa muito segura. É uma pessoa muito carente. Às vezes é o filho do meio. O mais velho cresceu, é o que mais apanha, é o que mais toma bronca, é o que mais é duro. Aí o segundo, você é mais ou menos o primeiro, você mima. Porque você... é, é geralmente é assim. E quando nasce o, o pequeno do meio, acaba esquecendo. Porque o mais velho é o responsável, é o cara que faz, é o que aprendeu. Não é? O pequeno é o bonitinho, e o do meio quem é? Aí esse cara, de alguma maneira, quer chamar atenção. Estou aqui, ó. Aí questão diferentão, então. a maneira dele chamar atenção é fazendo coisa errada. Por quê? Porque é mais uma criancinha que se fizer um desenho bonitinho, o pai vai elogiar. Estou tô, tô dando um, um, um geral, né? Não tô Cada pessoa é única. Vamos lá. Tem o corta-relações. Corta-relação é aquele que está sempre brigado com alguém da família e não está falando com ele. Aí ele se faz as pazes com o Rodrigo, mas aí já começa a falar mal do... do do Gil e vira e não fala com o Gil mas logo ele vai ter um problema com o Rodrigo aí ah, ele para de falar com o Rodrigo também e vai falar mal do Rodrigo para a Sandra e aí daqui a pouco ele para de falar com a Sandra também ele já teve problema com todo mundo e ele é um, geralmente essa pessoa é aquele que, é, que já teve problema com todo mundo na família e todo mundo tem que aguentar ele e fica tendo que gerenciar os problemas dele não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim Essa pessoa também ela tem muito desequilíbrio, né? Tem problema de caráter. Né? Não, não, a pessoa não se gerencia. Todos esses têm problema de equilíbrio, tá? Aí tem o anjo, entre aspas. Tá? O anjo é aquele que sempre é a vítima. Ele sempre é a vítima da família. Meu pai não me deu atenção. Minha mãe não me deu atenção, mas foi minha irmã que fez isso e eles me abandonaram. Todo mundo tem problema. É aquele cara, eu, eu gosto de exemplificar com a mulher de João 4. Traz seu marido. Não tem um marido. É, você não tem mesmo. Você já teve cinco. Esse aí que você tem não é seu marido. Ah, vejo que tu és profeta. Eu fico pensando assim. Ou essa mulher era muito boa, ou ela era muito ruim. Muito boa, assim. Meu padrão é muito alto. Esses caras, ninguém atinge meu padrão. Não dá para ficar com eles. Ou... Teve cinco, ninguém aguentou. <risos> o mais provável é o contrário, né? É aquela pessoa que todo mundo tem um problema, ela não consegue enxergar, fala, mas será mesmo que meu professor, meu pai, meu chefe, minha mãe, o pessoal da igreja, o pessoal do meu trabalho, os meus vizinhos, meus amigos, todo mundo está errado, até o cachorro. E eu estou certo, será mesmo que é possível? Será que você não tem um problema? Esse é o anjo. Essa pessoa geralmente conta narrativas. Se ela vai conversar com você sobre um problema que aconteceu, ela vai contar um jeito a história. Mas o jeito que ela vai contar, ela vai mostrar que ela é a vítima. Você vai ficar com dó dela até. Mas aí se ela for conversar com o Gil, ela vai contar uma outra narrativa. Por quê? Porque ela sabe o jeito de contar para a pessoa ficar com dó dela. É uma pessoa muito manipuladora às vezes. Manipula situações e, e sempre se faz de vítima. Dificilmente uma pessoa dessa consegue se resolver, consegue sair do problema. Porque também é um jeito dela chamar atenção para si. E se ela resolve o problema, não vão dar mais tanta atenção para ela. Vamos lá. Tem um espertão. o espertão. Espertão é aquele que acha que está passando a perna em todo mundo. Sempre faz, dá um jeitinho para resolver as coisas, faz umas motretas, é cheio de rolo vai se enrosca aqui, muitas vezes é um marido que traz esposa, muitas vezes é uma pessoa que, 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 que tem vício escondido, ele, e ele se acha espertão, porque ele faz tudo errado, mas ninguém percebe, ele consegue manter a aparência em casa, não consegue se livrar das coisas. Só que essa pessoa também sofre sérios problemas, porque vocês sabiam que o nosso cérebro não foi feito para mentir? Sabia que existem, é muito fácil você perceber uma mentira, o cara tem que ser muito frio, ou ter muito treino, porque você faz alguns testes básicos, você percebe que é mentira, porque o cérebro não consegue mentir, ele não gosta de mentira. A, a pessoa que mente muito, ela, ela, tem, ela sofre muito, porque é contrária à própria natureza ali. É fácil você perceber, tem teste psicológico muito fácil, esse cara está mentindo. O corpo, muitas vezes com o corpo, sabia? Tem teste que você faz com o corpo. Você faz uma pergunta para ele, a boca responde uma coisa, você fala até para ele falar uma mentira mesmo. A boca responde uma coisa, o corpo faz outra coisa. Às vezes é até assim, por exemplo, seu nome, né? É, fala para mim seu nome, eu sou Jefferson. Tá bom, mas você vai falar que você é o Maurício, por exemplo. Aí a pessoa pergunta, você é o Maurício? Eu falo assim, sou <risos> às vezes a pessoa, não é assim Às vezes é, é bem sutil assim ó. Você percebe tremendo, não, Tá mentindo O corpo não deixa Então se você é uma pessoa Que Que faz isso, entenda uma coisa Uma hora isso vai estourar E a Bíblia fala que não há nada oculto Que não venha a ser Revelado Uma hora vai estourar Então, a verdade Por mais doída que seja, ela é melhor é melhor falar a verdade Melhor se abrir e falar Conta, é assim ó. É isso aqui que eu fiz Meu, Encara isso, porque isso vai resolver um problema Vai tirar um peso das suas costas e lá na frente Você vai se tornar uma pessoa melhor Vamos lá O detetive O detetive é o cara que está Sempre investigando coisa que não existe Ah, eu tenho certeza Que ele está falando mal de mim ah, eu tenho certeza que ele fez isso. Ah, eu tenho certeza que é assim. Está sempre procurando, caçando, sabe? Vê lá um conversando com o outro. Aí ele está de longe assim pensando. Ah, eu acho que com certeza eles estão falando mal de mim. Com certeza é isso que eles estão fazendo. Está sempre procurando um problema. E geralmente ele está procurando de acordo com a ótica distorcida de mundo que ele tem. A pessoa vai conversar com você. Você fala uma coisa na cabeça dele, ah, eu acho que ele está fazendo isso aí só para me agradar. Eu acho que ele está falando aquilo, mas ele é falso. Ele eu... está sempre procurando coisa. Conhece alguém assim? Tem um manipulado. Manipulado é aquele que todo mundo faz de gato e sapato. Geralmente essa pessoa é aquela que quer ser boazinha, quer ser aceita por todo mundo quer amar todo mundo, quer a paz mundial. Ela até sabe que os outros têm problema, ela até sabe que o cara está manipulando ela, mas ela prefere ficar assim para manter a paz. Aí um vai lá, fala uma coisa para ela é verdade, tá, não sei o que, tá total, tá, tá, e cai na dele. Aí vai o outro falar, mas não é assim, ah, é verdade, ele vai e cai na dele. Pessoa muito insegura, tem dificuldade de falar não, não consegue se impor. O que mais? Tenho duas caras. Com você ele é uma bênção. Nossa, é uma pessoa agradável, conversa, te abraça. Uau, que incrível. Aí ele vai na casa do outro e fala assim, nossa, aquele ali, você não sabe, eu fui lá na casa dele? Nossa, que cara fez isso e isso comigo? Eu quando estou num lugar que eu percebo que tá tô... Começa a falar dos outros, né? Aí eu faço uma brincadeira sarcástica. Eu falo assim, "Ó, eu vou ser o último embora daqui. Seu último, você é o último a sair dessa mesa Porque cada um que sai Você começa a falar mal né Ou eu quero morrer seu amigo Porque Deus me livre Tem muitos assim, né Tem um esconde problema Esse aqui tem muito, sabe Ele vive de aparência A casa dele está uma, uma desgraça Mas lá fora é a família perfeita Não conta o problema para ninguém. Vive enterrando o problema. Não fala, não se abre, não fala. É a aparência pura. Está destruindo lá. Ou é aquele que até sabe que tem um problema, mas ele fica empurrando com a barriga, finge que não vê. Se você quer realmente mudar de vida, você tem que encarar o problema, né? Se você quer mudar, tem que encarar. E se você se sua família está ruim, você não está conseguindo levar, pede ajuda. Não é feio. Feio é o um negócio ficar descambando, você vivendo uma, uma, uma ilusão. É uma mentira que você está contando para quem? Para você mesmo. Fraqueza não é expor o problema. Não é feio. Feio é você não resolver ele. Tem que ser muito homem para pedir ajuda. Tem que ser muito homem para expor suas fraquezas. Jesus era muito homem. Lembra? Tem um versículo bem curtinho. Jesus chorou. Quando ele chorou ali, ele saiu escondendo no banheiro? Foi? Não. Tinha um monte de gente ali. Se está relatado ali, um monte de gente viu. Outra coisa, quando ele foi lá no Getsemane, que o negócio estava ficando pesado, ele foi sozinho? Sou o cara e aguento? Chamou três. Fica aqui comigo, me ajuda. Ora comigo, vigia comigo. Né? o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é bonito, é poético, mas o que ele estava falando assim, rapaz, está muito difícil aqui, não estou aguentando, a oração dele ainda, minha alma está profundamente triste até a morte, sabia que essa palavra profundamente triste até a morte, é, é o grego é usada para depressão profunda? Não dá para dizer que ele tinha uma depressão profunda, porque foi um momento, mas ele experimentou uma tristeza profunda, se está escrita é porque alguém viu, não estava sozinho. Então, tem que falar. Porque aí você consegue mudar. O que mais? Tem o um prisioneiro. Ah, não aguento mais essa família. Não vejo a hora de sair daqui. Não aguento mais essa casa. É, 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 é o cara que ele, ele, é, ele, é, ele é top, né? Porque todo mundo tem problema. Ele é um prisioneiro. Ele é um escravo ali dentro. Geralmente adolescente, né? Não veja a hora de ter 18 anos e sair de casa. Vai lá, véio. vê o que você consegue fazer. Vai, solta, deixa aí. Vê se resolve o seu problema, né, prisioneiro? Tem as escolhas erradas, tem um das escolhas erradas. É aquele que não conseguiu construir nada na vida. É aquele que não conseguiu se resolver, é aquele que não conseguiu levar um casamento para frente, não conseguiu criar bem os filhos. Esse cara, muitas vezes, ele se, se põe numa... numa sempre o um homem, né? Tem mulher assim também, né? Essa pessoa, se, geralmente, se põe numa posição, assim, né? De, tá tudo bem, eu sou o cara e tal. Mas se você for conversar, é uma pessoa muito frágil. Muito frustrada. Não conseguiu realizar as coisas que ele queria. Ele sabe disso dentro dele. Ele só não consegue expor. Só que aí chega uma hora, a pessoa tem um infarto de repente... Chega uma hora você percebe que é uma pessoa que começa a estourar, tem muita irritabilidade. Frustração, não consigo resolver as coisas. Depois nós vamos falar em umas outras sobre isso aí. E aí tem o cheio de razão, né? Cheio de razão é... Meu, ele não dá o braço a torcer nunca. E geralmente esse é um estouradão também. É o... como que chamava? O pavio curto. Estoura, resolve tudo no grito, resolve tudo na pancada. Ele está sempre certo, orgulhoso. Sabia que por trás disso, muitas vezes tem uma pessoa muito insegura? Ela precisa gritar para conseguir por os outros, para ela se sentir melhor. Ela é muito autoritária, ela precisa colocar as pessoas debaixo do pé dela, porque ela precisa se sentir segura. precisa humilhar alguém para sentir alguma coisa. Não precisa disso. Bom, eu fiz um apanhado geral aqui. Identificou alguém da sua família, assim? Sim ou não? Sim? Se identificou em algum, não precisa falar. você fica com vergonha, né? É claro, não, eu, eu dei um perfil geral, né? Cada ser humano é único. Agora eu quero fazer uma introdução para a próxima, tá? Todos esses aqui... São frutos de lares disfuncionais. É uma pessoa que tem algum desequilíbrio. E é difícil você encontrar alguém equilibrado, tá? Eu fui fruto de um lar disfuncional. Meu pai e minha mãe separaram, eu tinha três anos de idade. Eu nem sabia que isso ia me dar problema. Me deu. Por muito tempo. Minha esposa também é. Tinha muito tempo para os pais com problema. Mas aí é culpa deles? Aí você vai lá na raiz, você vê lá que o pai também teve problema, que o avô teve problema. Então, alguns chamam de uma adição hereditária que realmente existe isso aí, mas também existe o condicionamento. A pessoa aprendeu daquele jeito. Quando você nasce, seu cérebro é como se fosse uma esponjinha absorvendo informação. Para aprender a sobreviver. E o que ele aprendeu, que te dá a base de quem você é, foi lá na infância. Sete anos, dez anos, no máximo. Mas até o sete é a principal base. E foi o que ele aprendeu lá. Depois disso, você repete padrões comportamentais. Esses dias eu atendi uma moça. Foi minha esposa lá. Ela falou, ah, eu fiz um... um o um negócio de libertação espiritual, fiz todas as renúncias e tal, mas parece que depois despiorou. Eu falei, mas é claro, ué, tem condicionamento mental. É fácil jogar a culpa no diabo. Tem o seu, você foi condicionado assim. Você tem o seu padrão aqui. Ó. Ah, mas a culpa é do meu pai. Calma, tá bom, foi, mas e aí? Agora tem que resolver o seu problema, você tem que mudar aqui. ó E aí que entra a questão dos furos. Na família. Um tem um problema, o outro teve o outro, o outro teve. Imagina o casal que veio um de um lado funcional, o outro também de um lado funcional. Junta os dois. Como que vai ser? Você pega cada um na sua canoa furada, junta as duas. Não, só aumentou os furos. <risos> e aí que é importante olhar para si e resolver o seu problema. Quando eu vou atender um casal... Eu sempre faço assim, eu atendo o marido sozinho, atendo a esposa sozinho, atendo os dois juntos. Atendo o marido sozinho, a esposa sozinha e os dois juntos. Por quê? O problema está gerando porque cada um é problemático. Então aí eu resolvo, um você se resolve, o outro se resolve. Uau, mas não precisou resolver aquele problema? Não é, porque aquele problema era gerado porque você e ela tinham um problema individual. Então, para resolver, você tem que olhar para si e assumir. Eu tenho isso aqui, ó. Eu preciso resolver isso aqui. Encarar e resolver. Dá trabalho, viu? Não é fácil. Mas quem quer, resolve. Tem gente que espiritualiza tudo, né? Não, mas o Espírito Santo faz. Faz, filho, mas eu atendo pessoas. Eu trabalho com pessoas há 15 anos. Não sei quantas 100, 200, 300, 400 pessoas já atendi. E um dia eu percebi que a culpa não era de Deus, não. É porque eu achava mesmo. Falava, esse aí Deus não quer mudar, não. Ué, mas como assim? Né? Esse aqui Deus quer mudar, aquele ali ele não quer? Deus faz acepção de pessoas? Não, então tem alguma coisa errada. Ah, então é o capeta, então vamos expulsar o demônio, vai expulsar, uma pessoa mudou? Não, e agora? Vamos fazendo experiência, ué. <risos> Tem alguma coisa errada nesse negócio aí? Por quê? que uma mudou, outra não? Senhor, o que está que acontecendo? Aí você conversa com um, conversa com a outra. Aquele ali praticou, se esforçou, mudou. O outro continuou do mesmo jeito. Ficou esperando o super-herói vir do céu, colocar alguma coisa na cabeça dele mudar. Não muda. Deus nunca vai fazer a sua parte. Porque lembra? Você é da família de Deus. Sim ou não? Né? São pequenas famílias nossas aqui, mas se junta, é a família de Deus. Deus não cria filhos mimados, Ele prepara filhos para a vida. Se você não fazer, fizer a sua parte, você não amadurece. Você não cresce. Então ele nunca vai fazer a sua parte. É igual aquele filho que sempre faz um problema e o papai vai lá e arruma o problema dele. Então um exemplo bem simples. Eu gosto assim. Não sei se vocês vão se escandalizar. Quando, quando o filho é bebê, você limpa o bumbum dele. Sim ou não? Mas depois que ele cresce, se vira, negão. Limpa o seu. É assim que Deus faz, viu? <risos> Por isso quando você se converte, começa, parece que a coisa vai mudando, né? Aí você cresce um pouquinho e Deus fala, agora você tem que andar, filho. Vai lá. Ih, aconteceu esse problema, pai, resolve para mim. Não, mas pera aí. Foi, foi eu que gastei esse dinheiro aí? Não, então você vai ter que ficar, passar aperto para aprender a próxima vez não gastar. Imagina se o seu pai, toda vez que você faz uma besteira, ele põe dinheiro de novo. Você vai aprender? Não vai. Põe isso na sua cabeça. Deus nunca vai fazer sua parte. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Já viu esse versículo? Não é assim, ó. colocou a televisão ali, o Jefferson está passando por um problemão. Eu sou o Espírito aqui, estou assistindo. Né? Eu sou o Espírito assistindo o Jefferson passar por um problema. Não é isso. Né? E também não é o outro lado. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ele vai lá e faz por você. Não é isso. É assiste de dar assistência. Ele te auxilia, ele te ajuda, ele te fortalece, mas ele não faz por você. É a mesma coisa eu falar assim, Rodrigo, você pode me ajudar a pegar esse, esse púlpito aqui? Está muito difícil, está pesado, Rodrigo. Não estou conseguindo. Aí o Rodrigo vem e pega para mim, é isso? Não. O que é ajuda? O que é dar assistência? Eu pego de um lado, ele pega do outro. Fica mais leve. É isso que Deus faz com a gente. Porque nós precisamos aprender, administrar, resolver os problemas e crescer. Essa é a diferença das pessoas que você percebe que avançam, que Deus vai usando, que vai prosperando, e daquelas que não saem do lugar. Geralmente, essas que não saem do lugar, tem uma coisa que eu chamo, que eu nunca vi se existe isso, que é a síndrome do super-herói. Ela é aquela que está sempre assim, ah, uma hora vai vir o herói. É aquela que está sempre esperando que o problema vai resolver assim, ó. Uf. Sabe, aquela que está sempre falando, agora vai, o negócio vai virar, agora vai acontecer um negócio. Pode perceber, ela está sempre esperando que a coisa vai ser fácil. Eu acho que, que a gente cresceu vendo o super-herói, né? O super-herói vem salva e resolve, e fala, foi a vida, foi, foi linda. Né? O do Chapolin colorado, ó, oh, e agora quem poderá nos ajudar? Não, não adianta. O herói já veio, foi Jesus. Já fez, já entrou na sua vida. Ele vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te orientar. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Mas, ó, vale a pena. Pensa comigo. O que é mais fácil? Você se esforçar um, dois, três meses, quatro meses, um ano para resolver um problema. E ele resolve você tem uma vida mais próspera e mais equilibrada. Você tem mais 50 anos equilibrado, mais 30. Ou você ficar 30 anos vivendo uma vida que você não queria viver, 30 anos empurrando com a barriga, você conhece casal assim ou não? ou família assim ou não? que está com 30 anos exatamente no mesmo problema, ele continua empurrando com a barriga, ele vive sofrendo, ele vive uma vida infeliz, mas em nenhum momento ele conseguiu sentar, encarar e falar, nós vamos resolver esse negócio, Aí ele fica, não, mas se não resolveu é porque Deus não quis. Ah, então Deus quer que você tenha um problema no casamento. Deus quer que seu filho tenha problema lá na rua, vai se envolvendo nas drogas, no crime. Deus quer que seu casamento acabe. Ah não, mas é Satanás. Satanás, vai, arruma, assuma a sua responsabilidade. Né? Satanás só vai entrar se é de brecha. Você fechar a porta, ele não entra. Então aí a escolha é sua. O cara resolve porra com a barriga e vive uma vida infeliz. Ah, mas eu tô estou salvo. Tá bom, mas você, você viveu com uma vida péssima. E aí? É isso que você quer? E não, e não esqueçam de uma coisa. Nós não estamos atrás da salvação. Porque a Bíblia fala que Deus vai dar galardão. <risos> que é um prêmio. E esse galardão, esse prêmio, é a cada um segundo as suas obras. E aí você chegou lá. Cheguei, Senhor! Mas seu casamento? Como que foi? Xiii. Mas o Espírito não resolveu, Senhor. Mas, mas que eu dei para você cuidar. Quem disse que era o Espírito? O Espírito é ela te fortalecer. E seu filho como está? Aí, meu filho, ele é um rebelde. Ah, é? Imagina Deus passando um filminho. Lembra aquela vez lá? Ele pulou lá na, no, no... Se jogou no chão lá no mercado. Começou a xingar, chorar, a gritar. Você ficou dando o que ele quis a vida inteira. E aí? Como que faz? Ah, não, mas foi meu pai. Não, mas fica tranquilo que o seu pai Eu converso com ele depois Cada um vai dar conta de si mesmo A Deus Está <risos> bem claro isso aí na Bíblia Eu estou falando errado é, é, você imagina Rodrigo Rapaz, acho que eu tremo na base Pensou, Gil? O senhor lá na minha frente E aí, Jefferson? Tem um, um versículo que fala assim Que chegou um cara nas bodas do cordeiro, sem as vestes, aí eu costumo brincar que era um, um latino-americano, um brasileiro, como que ele conseguiu cara, no céu, lá no, no, nas bodas do cordeiro entrou sem o ingresso, né, porque ele fala que as, as bodas, as vestes piciais. aí fala que Jesus, o Senhor olha para ele e fala assim, rapaz, como que você entrou aqui sem as suas vestes, mas sabe como que continua o versículo, ele emudeceu. Aqui a gente dá justificativa, aqui a gente dá desculpa. Mas diante de Senhor, você vai falar o quê? Não dá. Encara agora, vale a pena. Garanto que vale a pena. Você vai ser mais feliz, seu casamento vai ser feliz. Seus filhos vão ser felizes. Seu lar vai ser mais próspero. Deus vai poder te usar mais. Você vai crescer mais. Amém? Terminei em sininho, hein? Bom, essa aqui foi, ó, foi a introdução dessa série, Tá? Deu uma base e a gente vai aprofundar, vai trabalhar bastante coisa. Espero que, de alguma maneira, vocês tenham sido ajudados e iluminados hoje.